0: Ein bisschen bi schadet nie, hat mal irgendjemand gesagt. Und seitdem verlässt dieser Spruch nicht mehr meinen Kopf. Und es war wirklich für mich auch so ein bisschen ein Stepping Stone als schwuler Mann zu sagen, ah, ja, ich glaube, ich bin ein bisschen bisexuell. Das habe ich meiner Mutter zum Beispiel gesteckt, bevor ich mich dann richtig geoutet habe bei ihr und bei allen anderen. Das hilft wahrscheinlich auch nicht der bisexuellen Community, weil diese Leute sind sich ja sehr sicher, dass sie bi sind bzw. pansexuell. Und heute gucken wir mal auf die ganze Community. Die bisexuelle Community bzw. die Pan-Community. Wie geht's denen so 2021? Das möchte ich klären. Passend zur Bisexual Awareness Week. Sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen Mit Kai. Diese Folge entsteht nur, weil ihr so fleißig mir geantwortet habt auf Instagram. Ich habe gefragt, wie geht's denn so der b community 2021 und wer ist alles so bisexuell? Was habt ihr zu sagen? Wie geht's euch so? Und genau, da haben sich zahlreiche Leute gemeldet auf meinem Instagram-Account. That is Kai heißt der. T-H-A-T-A. ISKAI, so wird das geschrieben, falls ihr das auch mal sucht, könnt mir gerne folgen, dann seid ihr vielleicht mal in einer nächsten Folge dabei. Und wir klären das jetzt mal hier in der Show über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Los geht's mit einer Sprachnachricht von Chris aus der Nähe von Freiburg. Der hat das hier geschickt.
1: Es ist so, dass äh, es leider doch immer noch so ist, dass man, also dass ich zumindest die Erfahrung gemacht habe, dass man als bisexueller Mann sogar, ja, dass man auch in der Community leider nicht immer akzeptiert wird. Also sprich, dass du auch da immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen hast, dass Leute sagen, okay, du wenn du bisexuell bist, kannst du nicht monogam leben und sagen, ja gut, weißt du, ich habe auch super hübsche Freundin oder meine Mitbewohnerin, die ist schon auch ganz nett, am Ende fängst du mit der noch was an. Also da gibt es auch super viele so Vorurteile, wo ich mir manchmal natürlich auch dann denke, So, okay, nur weil jemand jetzt ähm, bisexuell ist, heißt das ja noch lange nicht, dass er jetzt mit jedem irgendwas anfangen will, der irgendwie zwei Beine hat. Ne? Also <lacht> ich kenne auch klassische Sprüche, wie zum Beispiel Leute, die sagen, gut, Bisexualität, das gibt es einfach nicht. Ne? Die sagen, das, das kann nicht sein, also man muss sich irgendwann mal entscheiden, das ist vielleicht nur eine Phase auch, das ist vielleicht klar, weil dich nicht getraust, einfach zuzugeben, dass du schwul bist. Ja, gerade deswegen würde ich mir mega wünschen, dass auch mehr über dieses Thema gesprochen wird, aufgeklärt wird, dass es diese Form der Sexualität eben auch gibt und dass es auch viele Menschen gibt, die sich als bisexuell zuordnen, weil es einfach schwierig ist. Ne? Also du kannst dich nicht als homosexuell zuordnen, wenn du dir rein theoretisch ja irgendwie vorstellen kannst oder dich immer noch zu Frauen hingezogen fühlst und also dann, dann ist das ja, das ist einfach nicht wahr, ne? weil ein Homosexueller hat keinen hat kein Sex mit Frauen. Ne? Das, das passt ja nicht. Und ich finde so Sachen ganz cool. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel die, die, äh, es gibt ja dieses Jahr die erste B Pride in Hamburg auch. Also da geht jetzt auch ein bisschen was in den Themen. Das ist das allererste Mal ja in Deutschland, dass es sowas gibt. Oh Mann,
0: da hat der Chris schon wieder ganz, ganz viele sehr, sehr spannende Sachen gesagt. Zum Beispiel auch, dass die Bisexuellen gerne dafür äh, gesehen werden, dass sie super sexuell sind die ganze Zeit. Und die ganze Zeit einfach mit allen Leuten in die Kiste steigen wollen, weil sie ja gar keine Grenzen kennen. Da gibt es auf jeden Fall sehr viel zu besprechen. Und das mache ich auch mit einer Person, die der Chris gerade so ein bisschen auch erwähnt hat. Mit der Melina aus Hamburg. Die hat sich auch gemeldet auf den Fragensticker auf Instagram. Denn sie richtet mit aus diese hier bei Plus Pride, die es dagegen wird in Hamburg. Das ist die erste und einzige Pride von der Bi- und Pan-Community. Kannst du mal sagen, was das genau heißt, was ihr da vorhabt?
2: Ja klar, das kann ich dir gerne sagen. Also wir planen ein dreitägiges Event und das beginnt am 23.9., weil das ist ja der offizielle Tag der Bisexualität und da werden dann Flaggen gehisst, ähm, ganz viele in Hamburg, aber mittlerweile auch in anderen Städten und ähm, es wird auch eine digitale Flaggenhissung geben und am Tag danach gibt es Workshops, sowohl offline als auch online und am Samstag, den 25. haben wir dann eine Demonstration in der Hamburger Innenstadt für bi -plus sexuelle Sichtbarkeit.
0: Okay, du hast auch geschrieben, weil ich wollte ja wissen, so was ist denn der Stand der Community 2021 und dann meintest du, ihr seid so ziemlich unsichtbar und deswegen braucht es auch sowas wie eine bi pride Kannst du das mal ein bisschen näher ausführen? Was bedeutet das?
2: Ja, genau, das ist richtig. Wir sind immer noch ziemlich unsichtbar, deswegen ist auch so unser Motto, bi plus sexuelle Sichtbarkeit, weil häufig ist es ja so, dass Menschen Annahmen machen von dem, was sie halt sehen. Also sie sehen Menschen irgendwie auf der Straße oder so und ähm, denken, dann können sie ablesen, was für ein Geschlecht die Person hab, äh, hat äh, oder die Personen, was für Geschlechter die Personen haben oder was für sexuelle Orientierung, wenn man so paar Kombinationen sieht oder so. Aber eigentlich ist es ja so, dass man das alles immer nicht weiß, wenn man die Personen gar nicht kennt und da wird man dann eben in so eine Hetero- oder Homo-Schublade äh, reingesteckt und ja, Bisexualität wird gar nicht erst erwogen ähm, oder selten zumindest und ähm, das ist so ein Aspekt und das hat natürlich auch ganz viele Auswirkungen. Mhm.
0: Das wird einem ja zu diesen Sachen, die man halt immer über Bisexualität hört oder Pansexualität, dass es bei den Bi-Männern so ist, dass sie ja eigentlich schwul sind. <lacht>
2: Genau das. und
0: bei den bi frauen dass sie eigentlich hetero sind was macht das mit dir wenn du das hörst
2: ja also je nachdem wie meine laune ist also kann ich nur die augen verdrehen, aber wenn ich gerade eh nicht gut drauf bin dann werde ich innerlich schon richtig wütend weil mhm. es halt einfach absoluter Quatsch ist und es vor allem auch so schädlich ist für die personen so gefährlich, Also das macht ja auch psychisch was mit einem. so.
0: Du bist selber, bist du bisexuell oder pansexuell?
2: Ähm, also ich label das nicht so genau. Ich sag meistens bisexuell, weil das für die meisten verständlicher ist. Aber mir ist es egal, letztendlich so das Label. Okay, Deswegen okay. sage ich immer öfter so bi plus sexuell. Also mag das irgendwie mit dem Plus ganz gerne.
0: Weil ich dachte eigentlich, dass dieses Bi auch so ein bisschen ausgedient hat in der äh, Hinsicht, dass ja pansexuell auch dann mit einschließt, dass man auch auf trans Menschen zum Beispiel steht oder non-binary people.
2: Das ist ja auch ein ja. großes Vorurteil, was ist ja es? so auch nicht stimmt. Ja, Aha, tatsächlich siehst du, schon. Ich, bin auch,
0: ich bin auch hier, um aufgeklärt zu werden. Dann erklär ja. du mir, wieder, wie sich das verhält so.
2: Genau, also du hast recht, pansexuell bedeutet alle Geschlechter oft auch, ähm, so gesagt, geschlechtsblind, ähm, je nachdem, wie es definiert wird. Aber bi heißt letztendlich, die Fähigkeit zu haben, mehr als ein Geschlecht lieben, begehren zu können, entweder oder oder beides. Und das heißt, es kann auch alles heißen, muss es aber nicht. Aber niemand hat gesagt, dass es bedeutet, dass Transpersonen zum Beispiel ausgeschlossen sind, vor allem. Weil wenn es binäre Transpersonen sind, sind sie ja auch Frauen oder Männer. Also oft wird es dann eher so gesagt, ah, nicht binäre Menschen sind ausgeschlossen. Aber niemand ist ausgeschlossen. Und es gibt auch vor allem, das mir mal ganz wichtig zu sagen, ich habe das auch recherchiert, also wirklich intensiv, es gibt nicht die eine richtige Definition für keins dieser Label, weil das ja alles immer total im Wandel ist und wenn man wissen möchte, wie das eine Person individuell für sich empfindet, kann man sie eventuell mal in einem guten Moment fragen, solche Fragen sind auch nicht immer passend, ne? aber das irgendwie von außen annehmen, wie sich das verhält, ganz schwieriges Thema, weil das halt ja. eigentlich nie stimmt mit diesem B ist irgendwie nur Männer und Frauen oder so.
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, weil diese Labels, ich meine, wir werfen mit ihnen um uns. Es geht ja auch darum, irgendwie ein Thema Sichtbarkeit zu sagen, du kannst dir ungefähr das und das vorstellen unter der Sache, die wir da machen, die nicht in dein heteronormatives Weltbild passt. Aber dann packt man sich ja sehr gerne dann selber in neue Kategorien, die dann so strikt sind, dass es überhaupt keinen Spielraum mehr lässt, darüber zu diskutieren. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was du sagst. Finde ich gut.
2: Ja, das denke ich auch. Also dass das wichtig ist, nicht, dass es gut ist, was ich sage, das natürlich ja, auch,
0: aber. Ja. Ähm. Bisexualität hat ja auch, es, es hat einfach viele, es hat viele Dinge, wo wo Leute immer noch denken, dass es okay ist. Und da, da nehme ich mich mit rein, sozusagen darüber zu richten. Also ich, ich habe mich auch schon erwischt, wie ich bei einem bisexuellen Mann, der sich bisexuell nennt, ne, dass ich als schwuler Mann dann denke, okay, du bist ja jetzt nur in Beziehungen gewesen mit Männern und hast auch nur Sex mit Männern, dann bist du doch wahrscheinlich eigentlich schwul und willst nur nicht dieses Label zulassen, weil du irgendwie vielleicht innerlich homophobe Tendenzen hast. Aber das muss es ja gar nicht sein, ne?
2: Nee, das muss es auf gar keinen Fall sein. Also klar, das ähm, ist eine Schublade und man kann sich ja fragen, woher die kommt. Also es ist ja nicht so, dass du die nur hast. Also da bist du ja nicht die einzige Person und wir sind halt alle mit so einem sehr strikten, binären Denken aufgewachsen. Hm. Und ich kenne das ja auch von mir dahingehend, dass ich zum Beispiel lange Zeit... Also was heißt lange Zeit, so in den Teenagerjahren. Ich habe mich dann irgendwann so mit 16 gefunden und geoutet, aber davor, mhm. mir war nicht klar, dass es sowas wie Bisexualität gibt. Ich dachte, das ist halt ein Spektrum von entweder oder. Deswegen habe ich das für mich gar nicht in Erwägung gezogen, weil ich schon für mich so zum Beispiel verifiziert hatte quasi, ich fühle mich von Jungen bzw Männern angezogen. Und ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall auch Arbeit für uns alle, diese binären Gedankenmuster aufzubrechen, Voll. weil die einfach tief sitzen.
0: Ich will, das ist ja auch toxisch. Ich realisiere das ja auch, dass, dass ähm, also an diesen an diese Gedanken ist heutzutage dann auch geknüpft, wenn ich das, wenn ich so anfange in, in diesen in diese Denkmuster zu verfallen, dass ich dann sage, nee, das ist nicht richtig, weil du ähm, hintergehst damit diese ganze Community sozusagen und und stellst deren äh, Validität in Frage, ist das das richtige Wort? Ich glaube ja.
2: <lacht> ja, ich denke schon. Ja, ja aber ich ja. glaube, das war auch ein guter Ansatz. Also ich glaube, wenn man jetzt zu böse mit sich selbst hilft, es ja auch nicht. Aber wenn mhm. man das dann merkt und das dann in dem Moment nochmal reflektiert, ist das ja schon mal echt ein guter Schritt.
0: Ich habe mal ein äh, YouTube-Video gesehen, vor ganz, ganz langer Zeit, auch über bisexuelle Paare. Nee, es waren ein Pärchen, zwei Männer, äh, die dann auch gesagt haben, So, nur weil wir jetzt zusammen sind und weil wir heiraten, ne, macht das äh, mich nicht weniger bisexuell nur weil ich mich halt entschlossen habe, mit einem Mann zusammen zu sein. Und es das heißt auch nicht, dass ich ähm, mehr dazu neige, einen Dritten im Bunde haben zu wollen oder eine Dritte. Das ist auch, ja. glaube ich, was, was sehr oft ähm, dahinter steckt, dieses, dass, dass bisexuelle Menschen ganz, ganz sexuell sind die ganze Zeit. Was, wie, wie denkst du darüber über dieses Vorteil?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr großes Vorurteil und es ist natürlich auch Quatsch. Ich glaube, das sind einfach Menschen grundsätzlich sehr, sehr unterschiedlich. Alle Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Identität, wie sexuell sie denn sind. Und ähm, das hängt ja auch stark quasi damit zusammen, dass man quasi auch dieses Vorurteil hat. Okay, die können nicht monogam sein, die wollen nicht monogam sein. Aber auch das ist ja total unterschiedlich, welche Personen monogam sein wollen oder nicht. Und deswegen ist das natürlich auch, ja... Eins der vielen unangenehmen äh, und schädlichen Vorurteile auf jeden Fall.
0: So nach dem Motto, die kriegen ja nie genug.
2: Ja genau und das Ding ist ja auch, also keine Ahnung, also es betrifft ja alle Menschen. Also sofern sich eine Person dazu entschließt, eine monogame Beziehung einzugehen, gibt es ja trotzdem noch sehr viele andere Menschen auf der Welt, die grundsätzlich äh, dem entsprechen könnten, was die Person, also worauf die Person steht. so Also das betrifft ja nicht nur Bisexuelle. Mhm. Also deswegen finde ich das eh so ein bisschen albern.
0: Es haben sich natürlich noch ein paar mehr Leute gemeldet als nur die liebe Melina. Deswegen würde ich jetzt gerne mal eine Sprachnachricht spielen von Mario aus Frankfurt. Der hat sich ganz ausgiebig zu diesem Thema gemeldet und mal gesagt, wie er so den Stand der bisexuellen Community 2021 sieht. Für meinen Teil habe ich sehr lange
3: gebraucht, zu realisieren, dass ich bisexuell bin und mich als bisexuell zu identifizieren. Ich habe auch sehr lange gebraucht, das vollends zu akzeptieren. Ich habe... Naja, wie, wie kann ich sagen, also ich fühle mich jetzt zum Beispiel auch nicht wirklich unwohl darüber zu reden, aber es ist sehr ungewohnt, weil es für mich dann doch noch eine sehr junge Realisierung ist. Warum es so lange gebraucht hat, bis ich das dann vollends realisiert habe, würde ich jetzt einfach behaupten, ist neben diesen typischen Teen-Struggles, die man hat als 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 queerer Teenager, zwischen beigebrachter, verinnerlichter Homophobie wie äh, ich habe nichts gegen Schwul, aber ich kann nicht schwul sein, das äh, geht gar nicht klar, und gleichzeitig aber dann auch Crush haben auf dem besten Schulfreund, ist es, glaube ich, einfach dieses Schubladendenken in der Gesellschaft, die einen irgendwo dazu zwingt, sich zu entscheiden für eine Seite, bist du jetzt hetero, bist du jetzt schwul oder sonst was. Und für dieses bisexuelle Dasein, zumindest für mich anfangs, überhaupt kein Platz da war. Dass ich mich als bisexuell identifiziere, ist für mich auch kein Ding, das ich unter Verschluss halte, nicht unbedingt. Es ist kein Geheimnis, wenn mich jemand fragt, antworte ich auch. Ein offizielles Coming-out hatte ich noch nicht. Beispielsweise habe ich es meiner Mutter noch nicht gesagt. Das hat auch seine Gründe. Aber bei den Leuten, denen ich das gesagt habe, hat man trotzdem diese typischen Fragen bekommen, wie, bist du denn nicht sicher, dass es eine Phase ist? Oder bist du dir nicht sicher, dass du doch vielleicht einfach schwul bist, wenn man halt einmal zu viel über einen Typen geredet hat? Erfahrungen von Ausgrenzung oder Diskriminierung von Leuten aus unserer eigenen Community habe ich dankenswerterweise auch noch nicht gemacht habe es aber schon mitbekommen in Form von einem Tumblr-Post vor ein paar Jahren wo sieht, dass bisexuelle Personen in heterosexuellen Beziehungen angeblich kein Teil der Community wären der LGBTIQ-Plus-Community und sich auch von CSDs fernhalten sollen, wir wären nicht valide und sonst was finde ich absolut schlimm so eine Aussage zu treffen es ist Diskriminierung, Punkt aus Ja, da gibt's auch gar nichts zu diskutieren
0: also dieser Tumblr-Post, das ist wirklich kompletter Scheiß, muss ich sagen. Also das ist ja das Schlimme, dass man sich dann auch so gegenseitig ausgrenzt innerhalb der Community. Äh, es gab noch andere Nachrichten von euch, die in die Richtung gehen. Melina, wollen wir die einfach mal ein bisschen diskutieren zu zweit? Ich würde ein paar äh, Sachen vorlesen. Ja, klingt gut. Super. Ähm, hier hat zum Beispiel jemand geschrieben, äh, Biphobia ist leider immer noch eine sehr aktuelle Sache, Bi sein und in einer heteronormativen Beziehung ist auch immer noch schwierig und man fragt sich manchmal, ob man queer genug ist und wo man reinpasst. Hast du das Gefühl auch?
2: Ja, also das hatte ich auf jeden Fall in meiner Vergangenheit, mhm. ähm, als meine Beziehungen noch sehr, sehr heteronormativ waren und ähm, das hat sich dann gebessert, als sie es halt nicht mehr waren beziehungsweise wenn ich dann halt mit ähm, heterosexuellen Cis-Männern zusammen war, war, dass die aber nicht so ein krasses Mindset irgendwie hatten, beziehungsweise dass sie selbst schon relativ informiert waren, auch über queere Themen mhm. aber trotzdem kriegt man das ja auch von außen dann trotzdem herangetragen also selbst wenn das quasi innerhalb der Beziehung alles irgendwie fein ist, war irgendwie der Partner ähm, da total dahinter steht und da nicht irgendwie so Vorurteile oder sowas mitbringt, ähm, schützt einen das natürlich nicht davor, dass man von dem Rest der Welt quasi so wahrgenommen wird und in diese Schublade direkt wieder reingesteckt wird.
0: Also wenn du zum Beispiel in einer Beziehung mit einem cis-heteromann bist, ähm, mhm. kann es sein, dass die lesbische Community dir zum Beispiel einfach den Rücken kehrt, mehr oder weniger?
2: Ja, genau. Oder mich halt nicht ernst nimmt.
0: Mhm. Gab Aber es da... Das Gab es da irgendwelche Vorfälle, irgendwas, was dir mal passiert ist, was, was dir im Kopf geblieben ist?
2: Ähm, ja, da sind mir zwei Dinge in, im Kopf geblieben. Also ich halte ja auch Vorträge zum Thema Biplussexualität und da habe ich mal halt einen gehalten und im Prinzip ausführlich lang und breit all das erzählt, worüber wir jetzt gerade in Kurzform sprechen, ähm, um eben auch zu sensibilisieren, weil ich ja erstmal immer denke, grundsätzlich ist ja Unwissenheit nichts Schlimmes so. Ähm, genau, und dann kam aber da halt quasi von einer lesbischen Frau nur Gegenwind und es wurde gesagt, wir sind ja gar nicht richtig queer und das könne man ja nicht ernst nehmen. Und es hatten halt noch andere bisexuelle Personen so ihre äh, Leidensgeschichten auch geteilt. Und ähm, wir sollten doch solidarisch sein mit Lesben und es wäre unsolidarisch und solche Sachen. Also das ist so ein bisschen mhm. mit das Krasseste, was ich erlebt habe. Aber was ich halt regelmäßig erlebt habe, ist so im... Dating-Kontext, also halt gerade so über Dating-Apps, wenn ich da lesbische Frauen getroffen habe, das ist halt direkt am Anfang wie so ein Fragenkatalog, <lacht> also dass wirklich so abgecheckt wurde, ob ich denn schon mal ähm, Sex gehabt hätte mit einer Frau. Und ähm, wenn ich das dann halt bejaht habe, ähm, wurde dann halt immer explizit danach gefragt, wie lange ich denn in Beziehung war oder ob ich in Beziehung war mit Frauen und so. Also ja, das war immer wie so ein Kreuzverhör. Das ist mir Aha. schon sehr oft passiert. Das habe ich auch schon oft gehört, dass das anderen bisexuellen Frauen auch so geht.
0: Das passt ganz gut zu dem, äh, was ich auch noch bekommen habe. Ich sage jetzt mal nicht die Namen dazu, weil viele Sachen auf Instagram, wenn man den Fragenstickern ne, beantwortet, ist ja auch sehr viel, was anonym bleiben soll. <lacht> ähm, da hat eine Dame geschrieben, es verunsichert meistens die Girls, mit denen man sich datet, die lesbisch sind. Also wenn man bisexuell ist. Dazu passt auch diese Sprachnachricht aus Hannover.
2: Hi, ich bin Milly, ich bin 25 Jahre und äh, erst seit März geoutet ähm, als Bi. Und was zum Beispiel dazu auch geführt hat, warum ich mir so viel Zeit genommen habe, ist, dass man oft in der Community, gerade oft von Frauen, ähm, wenn man sagt, man ist bi, eher skeptisch äh, ja, begegnet wird, weil doch immer noch das Stereotyp im Raum steht, dass äh, wir bi-girls uns am Ende eh irgendwie für einen Typen entscheiden oder öfters Fremdgehen oder so, was halt echt nicht stimmt. So. Wenn ich in einer Beziehung bin, dann bin ich in einer Beziehung, ähm, aber da hat man doch echt noch äh, viele ja, Stereotypen, die man irgendwie ein äh, bisschen bekämpfen muss, sage ich mal.
0: Das passt, glaube ich, alles ganz gut dazu. Kannst du diese Verunsicherung von, von lesbischen Frauen ein bisschen nachvollziehen auch?
2: Mm, ja, also so ein bisschen kann ich sie auf jeden Fall nachvollziehen und das hängt ja auch immer damit zusammen, an welchem Punkt man irgendwie selbst im Leben steht, aber ich würde mir halt wirklich wünschen, dass es halt nicht notwendig ist, weil es halt eigentlich nur schädlich für alle ist und ja, also, mehr ja, kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Also ich denke halt immer, wir sitzen so im gleichen Boot. Also ja. im gleichen Boot, dass wir halt in irgendeiner Form queer sind und dann sollten wir doch nicht auch noch gegeneinander sein. Das kann man aber auch noch auf andere Community-Themen beziehen. So. Ach, das denke ich mir aber immer.
0: Das kannst du auf so viele Community-Themen beziehen. Ich, ich würde mir einfach wünschen, einfach auch so diesen, diesen ersten Instinkt, den man vielleicht hat, so ein bisschen äh, auch, es, es gibt ja konservative Mindsets innerhalb der Community. Ich kann schwul konservativ denken. Das geht, weißt du, so, dass man das ja. vielleicht mal hinterfragt, weil man ist doch schon eine marginalisierte Gruppe und dass man dann ja. einfach mal einen Schritt zurückgeht und sagt, ey, ähm, wie, wie wäre es, wenn wir nicht transphob sind oder biphob und was auch immer es gibt. Also das, das ist, das, glaube ich, ganz wichtig. So, aber ich möchte noch eine Sache mit dir besprechen, die sehr wichtig ist. Es hat nämlich okay. einer von euch geschrieben auf Instagram, die Bisexualität wird häufig als eine Art hat Sprungbrett genutzt, um sich später als homosexuell zu outen. Und das habe ich ja eingehend in dieser Folge auch schon erwähnt. Genau das habe ich gemacht bei meiner Mutter. Ich meinte zu ihr, ja, ich glaube, ich bin ein bisschen bisexuell. Obwohl mir eigentlich zu dem Zeitpunkt relativ klar war schon, dass ich das nicht bin, sondern nur schwul. Einfach um sozusagen den was weiß ich, den, den Aufprall dieser Informationen ein bisschen äh, zu betten, so wie ein Kissen drunter packen, so ist das ein bisschen. Aber das, das schadet doch eurer Community. Das tut mir leid. Ich möchte es dir stellvertretend sagen.
2: Okay, vielen Dank, dass du es mir sagst.
0: <lacht> Hast du auch das ja. Gefühl, dass das ein bisschen schädlich ist oder wie denkst du darüber, dieses Sprungbrett zu nutzen?
2: Also ja, wenn man so ganz streng drauf guckt, ist es natürlich schädlich. Aber ich würde mich ja grundsätzlich auch als einen sehr empathischen Mensch beschreiben und würde mich dann halt, würde er in eine andere Perspektive gehen und überhaupt fragen, warum hast du das denn halt gemacht? Warum hattest du das Gefühl, das machen zu müssen? Das Problem liegt ja ganz woanders. Das Problem ist ja nicht du, das Problem ist nicht schwul sein, das Problem bin nicht ich, das Problem ist nicht bisexuell sein. Also das Problem ist ja ganz woanders. Verstehst du, wie ich das meine?
0: das Problem ist in einer, einer, gewissen Unsicherheit. Also, das hat ja nichts, also, Bisexualität wird halt hingehalten, sozusagen, als Schutzschild. Also, nee, die man ich meinte nicht halt zugesteht. eigentlich
2: in der Gesellschaft, also, quasi hm. in der Gesellschaft, wo es halt noch nicht zu 100 Prozent, ich sag mal, irgendwie als normal empfunden wird, wenn man halt etwas anderes als heterosexuelles. Also, wäre die Gesellschaft ja jetzt schon an einem Punkt, wo man halt nicht befürchten müsste, irgendwelche Blicke zu bekommen oder irgendwelche Aussagen. Also, da wäre das ja gar nicht passiert in dieser Idealgesellschaft.
0: Absolut, so nach dem Motto, man, man hält sich diese Tür offen, nur um der der um eigenen Mutter die Perspektive zu geben, dass man doch ein normales Kind sein könnte, weißt du, so mit mit Häusle bauen und, und Frau an der Seite und Kinder und all das. Ja, genau. Schon schräg. <lacht> Melina, ich, ich danke dir fürs Gespräch. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. So, ihr bisexuellen Babys. Das ist eine schöne Alliteration, oder? Ähm, das war's mal wieder mit Sputnik Pride für dieses Mal. Ihr könnt euch sehr gerne melden, wenn ihr Feedback habt zum Podcast. Einfach schreiben, pride@mdr.de, Das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr so oldschool seid. Ihr könnt auch eine WhatsApp schreiben. Nummer dazu ist auf sputnik.de. Ich bin jederzeit auf Instagram erreichbar, auch für die nächste Folge, wo es wieder um eure Sprachnachrichten geht. Wir können auch telefonieren. Das mache ich super. Super gern. Einfach mal folgen. At thatisKai ist mein Account. Und wir freuen uns natürlich über eine gute Bewertung auf jeder Podcast-Plattform. Und abonnieren nicht vergessen. Das wäre ganz, ganz toll. So. Und ansonsten sage ich jetzt Tschüssi, ciao. Und bye, 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 Wie. Trans, whatever. Die ganze Community in einer Show.
1: Sputnik Pride. sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen mit Kai. Auf sputnik.de und überall, wo es Podcasts
0: gibt.